שלום לכל החברים והחברות היקרים. Bonjour à tous nos chers amis. Tout ne dépend que du Créateur. Le Créateur dépend à quel point nous voulons qu'il opère sur nous. Alors ne les laissons pas aller et demandons-lui en tout temps de nous éveiller pour nous aider à comprendre, à nous rapprocher et par cela, nous avancerons. Et c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui dans la leçon du midi. Et nous commençons avec la lecture des dix séphirotes. Et auparavant, nous allons regarder un clip de notre Rav. Et ça dépend de ce que nous parlons pour le groupe, l'étude, la lumière qui corrige et lentement, cela vous amènera à travailler contre la nature. Et lorsque vous entrez dans les actions spirituelles, toute l'importance, ce n'est pas à quel point vous avez surmonté le désir, mais à quel point vous êtes en équivalence de forme avec le supérieur. Vous n'avez aucune récompense, parce que s'il y avait une récompense, ce, ne serait, ce serait de donner afin de le recevoir. Et il s'agit d'acquérir des récipients de dons que vous élevez au-dessus de votre ego. Comment être au-dessus? Ce sont les qualités de Bina, de Malhut qui s'incorpore dans Bina. Nous en sommes au volume, à la partie 3 de Talmud Esser Sefirot, au chapitre 6. Et nous reprenons point 4 dans les mots du Hari. Le Tohu contient les quatre rudiments du Netzal en potentiel, mais non en réalité. Explication. Il est nécessaire d'avoir un degré intermédiaire entre le Matil et le Netzal car la distance entre eux est comme entre le ciel et la terre. Comment l'un peut briller dans l'autre et le créer quand ils sont deux extrémités s'il n'y a rien de près du matil et près du netzal qui se trouve entre eux pour les relier? Cette brina est Keter appelée Tohu car elle ne contient aucun rudiment et n'est donc pas du tout implicite dans le nom Avaya, seulement dans l'extrémité du Yud, bien qu'en tant que médiane. Il en est ainsi parce que Keter est comme la substance du sceau appelée Yuli c'est-à-dire primordial, contenant la chorèche des quatre rudiments en potentiel, mais non en réalité. Elle est appelée Tohu parce qu'elle déconcerte les pensées des hommes. Et ils disent, nous voyons qu'elle est informe, 
mais nous voyons que c'est un être sale, un être émané, et qu'elle a les quatre formes. Orpinimi qui explique, non, nous réalisons le point 4 en caractère grand. Explication, il est nécessaire d'avoir un degré intermédiaire entre l'émanateur et l'être émané, car la distance entre eux est comme entre le ciel et la terre. Comment l'un peut briller dans l'autre et le créer quand ils sont deux extrémités S'il n'y a rien de près de l'émanateur et près de l'être émané qui se trouve entre eux pour les relier. Cette phase est Keter, appelée Tohu, car elle ne contient aucun rudiment et n'est donc pas du tout implicite dans le nom Avaya, seulement dans l'extrémité du Yud, bien qu'en tant que médiane. Il en est ainsi parce que Keter est comme la substance du sceau, appelée primordiale, contenant la racine des quatre rudiments en potentiel, mais non en réalité. Elle est appelée Tohu parce qu'elle déconcerte les pensées des hommes et ils disent « Nous voyons qu'elle est informe, mais nous voyons que c'est un net sale et qu'elle a les quatre formes. » Nous passons un clip du Rav, cet intermédiaire. Elle est en potentiel et elle a la connexion à l'inférieur. Du haut vers le bas, c'est que nous n'atteignons pas, sinon c'est en pratique et nous le recevons en potentiel. Mais en pratique, nous en venons à connaître le Créateur par ses actions. Est-ce que nous en venons à Keter, c'est-à-dire que nous nous adaptons au phénomène que nous recevons de Keter pour être comme lui, pas lui, mais comme lui. Et par cela, extérieurement, Nous nous adaptons à la Keter. Et nous passons maintenant à l'or Pnimi, lumière intérieure, qui explique Cette Béina et Keter appelée Tohu. Point 6. Cela signifie que les quatre Prinotoptum sont aussi appelés quatre rudiments, car il n'y a pas de Béina d'entre elles à Tohu. Nous passons au point 7 dans l'Optimie qui explique Mais nous voyons que c'est un Netzal. Cela signifie qu'elle a déjà quitté le Matsil, l'émanateur, qui est une sauf appelée Zéro. Nous passons au point 8, toujours dans l'Orpinimie, qui explique et qu'elle a les quatre formes. 
Cela renvoie aux quatre brinotes obutum, également appelées quatre formes. Cependant, elles ne sont là qu'à l'état de potentiel et non en réalité. Bohu est la nitsots, l'étincelle de la créature contenant les racines des phases réelles, qui est l'expansion d'Ensof pour générer des Kelim par voie de Aka, de frappe, sur le Massach. Les quatre binotes d'Oryachar, qui se sont développés depuis Ensof, sont revêtus d'or aux airs, qui monte de bas en haut, et Atzmut Ensof, l'essence d'Ensof, est revêtue dans cet or aux airs, lumière réfléchie comme le roche d'un degré. Cependant, ces Kélim sont appelés racines de Kélim, qui ne sont complétées qu'après leur toute leur expansion sous le massacre. Écran. Et, et euh, écoutons les mots de notre rave sur ces points que nous venons de lire. Nous essayons de transmettre ici comment ces phases, ces discernements, brinotes, ces degrés sur le chemin de l'émanateur jusqu'à l'être émané, jusqu'à ce que nous, en dessous, en bas, nous atteignons la forme supérieure dans nos formes, nos qualités, nos récipients. Nous en venons à la forme du Créateur de « Viens voir, beau et ré ». Et là, il y a la question de ce que nous atteignons. À quel point nous l'atteignons? Ça, c'est la forme supérieure. Nous atteignons tout, mais qu'est-ce que tout? C'est que quelque chose que je ressens dans mes récipients, la lumière, le récipient, les formes, tout. À partir de là, c'est la racine supérieure où je peux, par mes sens, ressentir À quel point je peux, autant que possible, imaginer tout ça, la descente, la mesure, la limitation, et ainsi de suite. Point 5, les mots du Harry. Keter pourrait être décrite comme un etzal, un être émané relativement à Insof et comme le matzil, l'émanateur, relativement au netzalim, aux êtres émanés. Il s'avère que nous pouvons l'appeler Insof et matzil, comme le pensent certains kabbalistes, Kensof et Keter, mais nous pouvons aussi l'appeler Netzal, parce qu'Ensof est certainement plus grand qu'elle. C'est pourquoi les sages ont mis en garde à ce sujet. Ne posez pas de questions sur ce qui vous dépasse. Cependant, c'est tout ce dont nous pouvons parler, car Keter est la médiane entre le Matil et le Netzal. La raison en est qu'il s'agit de la dernière Brina, 
dans Insof, il a émané une bina qui contient la Shoresh de toutes les dix séphirotes dans une dissimulation et une grande subtilité. En fait, le Netzal ne peut pas être plus subtil que cela, car Tohu, qui est au-dessus, n'est pas plus que le zéro absolu. Nous réalisons le point 5. Il s'avère que nous pouvons l'appeler Ensof et émanateur, comme le pensent certains kabbalistes. Kainsof est Keter, mais nous pouvons aussi l'appeler être émané, parce qu'Ainsof est certainement plus grand qu'elle. C'est pourquoi les sages ont mis en garde à ce sujet. Ne posez pas de questions sur ce qui vous dépasse. Cependant, c'est tout ce dont nous pouvons parler, car Keter est la médiane entre l'émanateur et l'être créé. La raison en est qu'il s'agit de la dernière phase dans Ensof. Il a émané une phase qui contient la racine de toutes les dix séphirotes dans une dissimulation et une grande subtilité. En fait, l'être émané ne peut pas être plus subtil que cela, car Tohu qui est au-dessus, n'est pas plus que le zéro absolu. Écoutons notre professeur. Il est clair que Keter est la racine pour les êtres émanés. Et ce qu'il y a de plus près d'elle, c'est le dernier discernement d'Ensof et... C'est la source de l'expansion des neuf inférieurs qui, les neuf séphirotes inférieurs qui ont tout en potentiel et plus tard en action. Et nous verrons dans nos kélim que dans le partouf, nous pouvons voir ce qui s'y trouve à l'intérieur et que, en fait, ça pointe vers le roche. Mais il n'y a rien là, ce ne sont que des égoulimes, des cercles, comme nous les apprenons, que c'est la droiture qui les relie, Yosher. Et l'atteinte dans les Tamim, ou tout le Tanta, peut nous dire euh, où se trouve notre émanateur, notre roche, la Keter, et ça c'est la question. Tandis que nous apprenons que la euh, lumière supérieure qui s'étend au partouf et il y a un zivouk de qui va dans route de Roche et puis nous disons que la lumière générale s'étend au gouffre et ça c'est ce qui sort de la Keter et que nous atteignons grâce à la lumière réfléchie les Nekudot qui s'élèvent qui Euh, qui retourne euh, 
vers le haut, mais on ne peut pas vraiment dire qui est le supérieur, qui est la quêteur, sinon dans l'équivalence de forme qui vient de l'être créé, dans le revêtement de la substance, pouvons-nous dire quelque chose quant à la forme, mais pas que les formes... disent quelque chose de l'émanateur lui-même, mais seulement vis-à-vis de nous, il y aura la partie inférieure de Keter. Nous allons lire la lumière intérieure qui explique le point 9. Le point 9 explique qu'il a émané une brina appelée Bohu car il est déjà appelé le roche du degré. Point 10 qui explique car Tohu qui est au-dessus n'est pas plus que le zéro absolu. Ce 10 porte au début des choses qui signifie que la toute dernière brina Phase dans Ensof s'appelle Tohu. Regardons un clip. Tohu, c'est déjà là. De part, il y a nous parlons du créateur Tohu. Et Boéré, viens voir. Et il n'y a pas d'atteinte encore. Et Tohu, nous en parlons déjà au début, il y a un degré dans Insof et c'est ce qu'il y a de plus près des êtres créés. Et Tohu, c'est relativement aux créateurs et aux êtres créés. Le taux, le lehu, et puis nous avons le beau qui s'appelle le roche du degré. Et en cela, il y a déjà des doutes, comme il est écrit ici. Il a l'écrit de cette façon-là, d'autres en parlent d'autres façons. Ça dépend de comment euh, il est difficile pour nous de le définir avec nos mots, définir ces états-là. Comment définir ce qui est écrit ici de façon que nous pouvons en parler précisément parce que ça a à voir avec notre degré que nous sommes dans les neuf inférieurs que Keter n'est pas atteignable. Nous l'atteignons d'en bas et c'est ce que nous appelons à partir de tes actions, nous te connaîtrons. Le point 6, les mots du Harry, ayant pour titre Keter contient deux brinotes, la dernière Brina d'Ensof, de qui émanait une seconde Brina, qui est la chorèche des Netsalim. Ainsi, cette Brina a deux degrés. Le premier est le plus bas de toutes les Brinotes d'Ensof. Par exemple, c'est comme si nous disions que c'est Malhout dans Malhout, même si ce n'est pas le cas. 
C'est parce qu'il n'y a pas d'image ou de séphira. Nous le disons seulement par souci de clarté. Ce degré le plus bas dans Insof contient tout ce qui précède et reçoit de tout le monde, comme on sait que Malrut reçoit de tout le monde. Ce degré inférieur a émané la deuxième Brina, qui est le degré le plus élevé dans les Netsalim. Il contient la chorèche de tous les Netsalim et donne à eux tous. Ainsi, c'est de plus petit que tous les émanateurs qui émanent le meilleur de tous les Netsalim. Et il n'y a pas d'autre degré entre eux parce qu'après ce Matsil, il n'y a pas de Netsal plus proche et plus semblable à lui que lui. Nous réalisons le point 6. Ainsi, cette phase a deux degrés. Et le premier est le plus bas de toutes les phases d'Ensof. Par exemple, c'est comme si nous disions que c'est Malroute dans Malroute, même si ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il n'y a pas d'image ou de séphira. Nous le disons seulement par souci de clarté. Ce degré le plus bas dans Insof contient tout ce qui précède et reçoit de tout le monde, comme on sait que Malroute reçoit de tout le monde. Ce degré inférieur a émané la deuxième phase, qui est le degré le plus élevé dans les êtres émanés. Il contient la racine de tous les êtres émanés et donne à eux tous. Ainsi, c'est du plus petit de tous les émanateurs qui émanent le meilleur de tous les êtres émanés, et il n'y a pas d'autre degré entre eux parce qu'après cet émanateur, il n'y a pas d'être émané plus proche et plus semblable à lui que lui. Et nous passons un clip. Vous voyez, Ensof, il y a Tohu, il y a Bohu et euh, les neuf inférieurs. Alors, cette partie que nous appelons Tohu, c'est Ensof, mais c'est plus bas qu'Ensof. Et ça va dans Bohu. Il y a la, c'est la quater du degré. Et les neuf inférieurs du degré, qui veut dire qu'il y a une frontière où nous cessons de comprendre, de ressentir, de découvrir, et ça disparaît de nos sens, et ce n'est pas dans nos, notre fréquence, et c'est comme... Euh, 
une certaine entité, mais pas que c'est quelque chose qu'on atteint. Le point 7, les mots du Harry, en commençant par le titre, la Prina du Matil dans Keter s'appelle Atik et Prinat Choresh Denet Salim dans Keter s'appelle Arirenpin. Ces deux Prinotes sont en fait une Prina appelée Keter. Les kabbalistes l'appelaient Ensof par rapport à une Prina en elle. Et certains kabbalistes l'appelaient Keter par rapport à une seconde Prina en elle, comptée comme l'une des dix séphirotes. Cependant, nous ne pensons ni l'un ni l'autre. C'est plutôt une prina intermédiaire entre Ensof et l'Enet Salim. Et elle a une prina d'Ensof et une prina d'Enet Salim. Ces deux prinotes sont appelées Atik et Arerenpin et elles sont toutes les deux appelées Keter. Nous relisons le point 7. Ces deux phases sont en fait une phase appelée Keter. Les kabbalistes l'appelaient Ensof par rapport à une phase en elle et certains kabbalistes l'appelaient Keter par rapport à une seconde phase en elle comptée comme l'une des dix séphirotes. Cependant, nous ne pensons ni l'un ni l'autre. C'est plutôt une phase intermédiaire entre Ensof et les êtres émanés. Et elle a une phase d'Ensof et une phase des êtres émanés. Ces deux phases sont appelées Attic et Arirenpin, et elles sont toutes les deux appelées Keter. Et nous passons au clip de conclusion. Oui, il y a l'opérateur, et nous disons que l'amour couvre toutes les transgressions. Ils sont à l'opposé, l'ego et l'amour, mais c'est comme ça que les deux sont organisés l'un contre l'autre. Si nous n'aimions pas nos enfants, nous ne serions pas en mesure de jouer avec eux, de construire quelque chose pour eux. Ce serait un degré inférieur suivant l'évolution de notre développement. Nous sommes toujours attirés vers plus, et puis là, soudainement, il nous faut... Euh, Euh, descendre à leur niveau et être stupide comme eux et tout ça nous le faisons par amour et tout ça c'est comme ça que nous opérons contre l'ego et que nous opérons dans la création malroute du supérieur s'oblige à inverser 
attique en quêteur de l'inférieur. Alors, nous en sommes arrivés maintenant à la fin de cette lecture et nous allons conclure avec les mêmes mots du rave que nous avons euh, lu en ouverture. Tout ne dépend que du créateur, dit rave, et tout dépend à quel point nous voulons l'opérer. Et nous ne devrions pas le laisser aller, nous devrions toujours demander à l'éveiller pour qu'il nous explique, qu'il nous aide, qu'il se rapproche de nous, et par cela, nous avançons.